0: Boa noite, estamos de volta. Boa noite, metalúrgico, boa noite, metalúrgica do sul fluminense. Boa noite, população de volta redonda. Boa noite, ouvintes de todo o Brasil. Afinal de contas, hoje a oposição metalúrgica é reconhecida de norte a sul desse país. É, hoje nós, em volta redonda, aqui estamos com 21 graus, chuva, trovoadas, tempo ruim. E parece que o tempo também está ruim para aqueles que utilizavam direta ou indiretamente o Plano de Saúde Bradesco da CSN. O tempo está ruim também, para cerca de 45 mil pessoas. Esse é um dos temas que nós vamos tratar hoje aqui no programa. A voz do metalúrgico através do canal da Rádio Web Censura Livre. Mas antes, nós vamos conversar um pouco um companheiro da oposição metalúrgica, responsável pelas, pelas fábricas de Resende, Barra Mansa, companheiro Vitor, Vitor, o velho Vitor, como é que está a situação na Celuamital, meu companheiro? Que informe tu traz de novo para gente? Como é que está a situação lá? Parece que teve um processo lá que ficou agarrado. Explica para nós como é que ficou isso lá. Boa noite, Vitor.
1: Boa noite. Boa noite ao amigo Erasmo. É, eu quero agradecer aqui a né, Rádio Web, Censura Livre, é, por abrir esse espaço né, para que a voz do metalúrgico chegue a todos os metalúrgicos da região sul-fluminense. E eu vou iniciar aqui a respeito dos companheiros lá de Resende, né, da ArcelorMittal, Unidade Resende, ArcelorMittal, Unidade Barra Mansa, é, que eles têm acompanhado né, a verdadeira novela que foi criada pela atual direção ilegítima do nosso Sindicato dos Metalúrgicos, que insiste em descumprir os acordos que eles próprios assinaram, como é o acordo de turno da ArcelorMittal. O acordo de turno da Arcelor, que venceu em dezembro de 2019, a direção do sindicato não tinha que ter ido enviar ofício para Arcelor pedindo para abrir negociação de acordo de turno, não existe isso. O acordo de turno para exercer o turno de oito horas venceu no dia 1 de dezembro. Ou seja, seria né, pra, a partir de 1 de dezembro. A obrigação da direção do sindicato era acionar a justiça, já pedindo para que entrasse o turno de seis horas por encerramento do acordo feito. Mas não. Primeiro eles foram lá enviar um ofício pedindo para a empresa abrir uma negociação que eles não tinham que pedir. Quem tem que vir atrás é a, a empresa. A empresa que é interessada nesse turno de oito horas, e não os trabalhadores. Então teria que ter voltado o turno de seis horas. Primeiro ponto. Segundo ponto. No acordo de 2017, do turno, a empresa pagou R$ 3.500 aos trabalhadores, para eles fazerem um turno de oito horas por dois anos. E chega em dezembro de 2019, essa empresa, essa empresa, simplesmente, oferece mil reais a esses trabalhadores. Com a interferência da oposição, esses trabalhadores simplesmente rejeitaram, começamos a pressionar pressionar, enviamos denúncia ao Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público foi, convocou a direção do sindicato, convocou a direção da empresa, fez um cálculo e apresentou uma proposta de 6.600 reais para cada trabalhador. Ou seja, eles estavam oferecendo mil reais e foi pelo Ministério Público apresentar uma proposta de 6.600 reais. Não satisfeito, o que, que o sindicato tinha que fazer? Apresentar a proposta do Ministério Público aos trabalhadores. Olha, eles apresentaram, o Ministério Público apresentou essa proposta. O que, que vocês acham? Tá bom, tá bom. Apresenta para a empresa. Se a empresa não aceitou, justiça vai ao Ministério Público. Mas não, eles foram cozinhando, cozinhando, cozinhando até que a empresa oferece R$ 3.500. Só que a oposição já havia feito tá, uma denúncia com relação a essa, essas, essas coisinhas, esses detalhes que eles fazem dentro desses acordos. Ao Ministério Público. E eles, para tentar dar uma justificada que estavam fazendo alguma coisa, entraram com uma ação em barra mansa para poder fazer, implantar o turno de seis horas. Só que não. Eles tinham que chegar entrar com uma ação, olha, foi vencer ou tal, isso aqui queremos o turno de seis horas. Não. Eles simplesmente entraram com uma ação para que a empresa não, não mantivesse o turno de oito horas. O que, que a empresa fez? Meteu um turno fixo de oito horas. Só que era um turno fixo que todo mundo revezava, né? Tinha um trabalhador que trabalhava de zero hora, na outra semana ia lá para trabalhar às quatro. Recebemos denúncias que tinha trabalhador chegando a fazer quase 16 horas. Então é um absurdo. Mas foi levando. A justiça, eles entraram com um processo para perder. Porque quando chegou na decisão judicial a juíza indeferiu o pedido deles, que foi o primeiro pedido, foi indeferido e foi deferido o pedido do Ministério Público. Por quê? O Ministério Público entrou e mostrou que o período que ficou sem o acordo assinado é devido aos trabalhadores a hora extra bonificada com 50%. E eles são Tão pelegos, mas tão pelegos que eles colocaram um boletim na empresa dizendo que eles estão lutando, que conseguiram garantir o pagamento dessas horas extras. Ou seja, é incrível a capacidade que eles possuem de achar que estão enganando o trabalhador. Isso é incrível um absurdo que eles vêm fazendo. Só que os trabalhadores da Arcelor estão vacinados. Os trabalhadores da Arcelor sabem com quem estão lidando. Uma empresa, uma empresa que estava querendo demitir um, um cipista com estabilidade garantida, foi precisa a oposição fazer uma denúncia junto à DRT para que a fiscalização fosse à empresa e apresentasse que o trabalhador teria direito a ser candidato novamente, se ele quisesse, e ele já havia feito a inscrição. Final da história. Os trabalhadores da Arcelor estão de parabéns. Eles se uniram em torno desse trabalhador que estava para ser demitido pela empresa e ele foi o segundo mais votado. Ele foi eleito titular o segundo mais votado. Parabéns aos trabalhadores que tomaram a atitude de seguir em defesa do companheiro. E hoje eu estou aqui para dizer a direção atual do Sindicato dos Metalúrgicos continua mentindo aos trabalhadores. O primeiro pedido deles dentro da ação foi indeferido. E o documento está à disposição de quem quiser. Inclusive, os trabalhadores da Arcelor já receberam a decisão. E todos eles já viram que está lá assinalado item A indeferido, item B, que é o pagamento das horas extras com bonificação de 50%, com todos os direitos de FGTS, os adicionais, INSS, depósitos, e, e entrou em fase de liquidação. Entrou um embargo de declaração, eu acredito que seja da empresa, pois o nosso advogado, o doutor Tarcísio, ele estava até numa audiência agora há pouco e ele ainda não tinha conseguido entrar. Ele está chegando aí para poder estar tá falando a respeito se ele conseguiu acessar, ver se é o embargo da empresa ou do jeito que está a coisa, é capaz de até o próprio sindicato ter entrado com embargo em cima da decisão da juíza para poder embolar o processo e prejudicar ainda os trabalhadores. Tá? Vir, então, é... amigo Erasmo e aos ouvintes, a coisa está descambando para mentira descarada. A coisa está sendo, está tá, tá indo a um nível de mentir e achar que todo mundo vai acreditar no que eles falam, tá? Só que os metalúrgicos da região sul-fluminense já conhecem a turma, sabem até onde eles são capazes. São plataformas de votação, uma votação online.
0: Pois é, Vitor. você, tá? você está falando essa questão do da, da mentira, né? Um sindicato que
1: ficou baixo a sua constantemente. fala
0: constantemente. É... Isso. Está me ouvindo bem agora? Então, a gente você falou da mentira. O sindicato utiliza da mentira como ferramenta de atuação. Ele se utiliza de uma conduta totalmente anti-sindical. E é o que a gente vem vendo de uma diretoria que usurpa a entidade dos metalúrgicos, o sindicato dos metalúrgicos, desde 2010. Porque eles tiveram a eleição de 2010 caçada, a eleição de 2014 caçada, as eleições de 2018 caçadas também, e foram caçados recentemente. O senhor Silvio Campos, o pelego mor, foi caçado da comissão eleitoral. E, e esse, essa mesma diretoria, que chamar esses caras de pelego, eu acho que chega até a ofender o pelego. Porque eu, eu, eu vejo muitos pelegos atuando pelo Brasil afora que, por mais que entregam direitos, não é, não é algo parecido com o que a gente vê aqui. Aqui é algo absurdo em relação à entrega de direitos. E eu queria dizer para você, essa diretoria ilegítima, como você mesmo colocou aí, que vem se utilizando de plataformas digitais para realizar assembleias duvidosas e aprovar com maioria absoluta, a perda de direitos, eu te pergunto, você falou do Sul Fluminense, em relação aos trabalhadores da CSN, como é que ficou o acordo? Em que pé que se resumiu o atual acordo? O que a gente sabe é que foi o pior acordo, um acordo histórico é, de, tão, de tão baixo, rebaixado que ficou. É, como é, o que, que você tem para falar para a gente em relação ao, ao acordo e à perda de direitos da categoria metalúrgica na CSN?
1: Bom, meu amigo, o que eu tenho a falar com relação a esse acordo coletivo da CSN é o seguinte. O Sindicato dos Metalúrgicos ele conseguiu fazer o pior acordo Conseguiram, numa pancada só, tá, retirar o plano de saúde que garantido no edital de privatização, eles conseguiram tá, implantar um banco de horas que nunca foi conseguido implantar na empresa, inclusive. Existe uma determinação judicial por uma denúncia que foi feita até na época pelo nosso advogado, doutor Tarcísio, foi até na época da Sankio, onde existe uma proibição de que a empresa, que os trabalhadores, fizessem mais do que duas horas extras, que é as duas horas de lei. Tá? Então, existe essa determinação judicial. E o sindicato conseguiu fazer com que os trabalhadores perdessem isso. Implantou um banco de horas tá? sem, sem autorização dos trabalhadores, tá? com, assim, simplesmente ignorando a vontade do trabalhador. Um banco de horas Tá? de um ano, onde o trabalhador só vai receber a hora extra tá? daqui um ano, sem a bonificação de lei, que é a bonificação que determina 50% ou 100%. Ou seja, o cara trabalha no domingo, ou um, vamos colocar, um feriado, trabalhador da CSN vai trabalhar num feriado, vai levar um ano, a empresa vai poder ficar um ano sem pagar essa hora extra para ele, e o dia que for pagar, vai pagar a hora normal, sem bonificação, sem nada. Bonificação zero, hora extra zero, ou seja, dia por dia. É uma covardia extrema isso, companheiro Herágio, aos trabalhadores, e a oposição está ciente. E a oposição já falou. A, é assumirmos a direção desse atual sindicato. Nós vamos rever todos os acordos coletivos já assinados por essa direção, de 2010 para cá. Porque é um absurdo. Tá? É, é a insalubridade que eles deixaram prescrever uma ação, tá? houve a prescrição do, do prazo para entrar com os, com os processos, entraram com o processo pedindo o recebimento dessa, dessa, bonifica, dessa insalubridade que foi tirada, entraram com a ação após o prazo de prescrição de dois anos, quer dizer, é uma covardia atrás da outra, e o que eu fico abismado são veículos de comunicação da região sul-fluminense fazerem matérias, fazerem matérias, tá? onde coloca a fala do presidente como se fosse verdadeira. Chega a ser um escárnio brincar com o trabalhador, é fazer hora com a cara do trabalhador. Entendeu? Isso não se faz, isso é uma covardia estarem fazendo isso com os trabalhadores da CSN. É a livre saúde que está aí com, 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 com... Eu, no outro programa, eu, eu fiz questão de falar como os trabalhadores estão falando. Tá? É, é, eles estão chamando de xing livre. Nem é mais livre saúde, agora é xing livre. Ah, que é um plano de saúde vagabundo. Estou falando assim, vagabundo, porque é a consideração que os trabalhadores estão fazendo. Nós estamos com situações aqui é, caóticas, que são situações que é... Da, da, por exemplo... Opa, caiu. Oh, meu Deus do céu!
0: Olha só, essas informações que o Vitor está passando para a gente são informações que deixam a gente arrepiado, porque nós aqui de Volta Redonda, Movimento Operário em Volta Redonda, ele tem, teve um papel histórico significativo nas lutas dos trabalhadores a nível nacional. Volta Redonda chegou a ser uma centralidade e hoje, na oposição metalúrgica do sul-fluminense, dentro da atual composição dela, vocês vão ver companheiros que fizeram parte daquele velho sindicalismo autêntico e combativo do, da década de 80. E são esses mesmos companheiros que estão hoje na porta da fábrica, os companheiros da oposição metalúrgica, como nos mostra a reportagem e imagem é, da oposição na porta da fábrica. Então hoje a situação ela está num nível que nós nunca imaginaríamos que pudéssemos viver. Enquanto esses senhores que usurpam o sindicato, que ocupam ilegalmente a sede do sindicato, descumprem ordens judiciais uma após a outra, o que nós vemos são uma total destruição do patrimônio, entrega de direito e um total desrespeito não só com a categoria, mas com toda a população de Volta Redonda. Agora, a gente sabe que esse processo histórico de desconstrução de uma categoria politicamente consciente, que sempre esteve envolvido com a organização sindical, desde o processo de privatização em 93 para cá, a gente viu que esse, essa, esse espírito de luta da categoria metalúrgica no sul fluminense vem sendo desconstruído isso não é uma desconstrução à toa, não. Isso faz parte de uma exigência de mercado. É necessário, para que a CSN se mantenha explorando, é necessário destruir a organização dos trabalhadores. E, para isso, eles contam com um departamento, porque a gente pode chamar esses senhores que ocupam o sindicato lá, transformar o nosso sindicato num puxadinho, num departamento da CSN. São esses mesmos peregos, os mesmos que, ora, acende uma vela para Deus e outra para o diabo, estão entregando o direito da categoria metalúrgica, não só dentro da CSN, mas também em todo o conjunto da categoria no sul-fluminense. E é importante ressaltar, fica um aviso para os comerciantes de Volta Redonda e da região sul-fluminense. Quanto mais o poder aquisitivo dos metalúrgicos dessa região, porque nós somos um polo industrial importante no país, o polo sul-fluminense, Quanto mais essa categoria perder direito e perder poder aquisitivo, mais perde a economia na cidade, mais perde a economia na região. Portanto, essa luta dos metalúrgicos de volta redonda, por seus direitos, por garantia de conquista, é uma luta que diz respeito diretamente ao conjunto da sociedade de volta redonda. Portanto, Vitor, nós estamos aqui, um dos pontos que nós vamos tratar aqui e é um ponto nebuloso, cabuloso, horroroso, é a questão da troca do plano de saúde. Essa questão que foi escondida durante um bom tempo da própria categoria, porque isso foi uma mudança feita no último acordo coletivo. Esse acordo, que não foi publicado, não veio a público, precisou uma pessoa da categoria entrar com o um processo junto com a oposição, para que, se a gente pudesse ter acesso ao que ficou decidido no acordo, principalmente em relação ao plano de saúde. A gente sabe que essa questão do plano de saúde ela envolve 45 mil vidas, ou seja, pessoas que estão, que estão envolvidas, direta ou indiretamente, como beneficiário desse plano de saúde. O plano de saúde Bradesco é um plano garantido, inclusive, pelo edital de privatização, porque, quando a CSN fechou o hospital, fechou o centro de poericultura, ela garantiu, através do edital, numa cláusula, que esses direitos à saúde seriam garantidos. E isso foi garantido até hoje, até o último acordo, onde, sorrateiramente, na calada da noite, de uma forma traidora, entreguista, foi entregue, é, acabaram com o plano de saúde Bradesco, que é um plano nacional, ou seja, qualquer cidade, acima de 50 mil habitantes, têm direito a esse plano. Então, a discussão que está colocada em relação à troca do plano de saúde... E aí é importante deixar claro aos ouvintes aqui do programa A Voz do Metalúrgico, da oposição metalúrgica, é importante deixar claro o seguinte, a questão não é trocar o plano de saúde, porque a CSN pode trocar, ela pode tirar do Bradesco e colocar numa outra empresa, desde que todos os direitos toda a abrangência nacional do plano seja garantida, ou seja, que seja garantida a equivalência desse plano. Nós estamos aqui hoje, ainda, ainda não chegou no programa o nosso coordenador jurídico, Tarcísio Xavier, mas nós estamos aqui no, no programa, e aí, Vitor, você vai acompanhar, poder acompanhar aqui com a gente? Nós estamos aqui com uma convidada muito importante, a, a companheira... Ana Vilaça, ela é gestora de projetos, moradora de Niterói e filha de André Luiz Lamblé Vilaça, que é aposentado da CSN por invalidez desde 2001. É muito importante a narrativa que nós vamos ouvir agora, porque a gente vai perceber que essa questão da troca do plano de saúde, que mexe com mais de 45 mil vidas diretamente, ele também, de uma forma muito, eu diria, de uma forma maliciosa, é, mexe indiretamente com a vida de inúmeros familiares. É um, é um verdadeiro drama o que essas famílias estão vivendo. Portanto, eu queria convidar agora para passar essa narrativa para a gente. Infelizmente, o companheiro Tarcísio ainda não chegou. Ele está ocupado, inclusive, com assuntos da oposição, mas ele está chegando aí. Enquanto isso, nós vamos ouvir a companheira. E, Vitor, fica atento, porque, se acaso for preciso, a gente pode tirar algumas dúvidas com você, que vem acompanhando essa questão mais de perto. Companheira Ana Flávia, é um prazer tê-la aqui com a gente, com a oposição, é um prazer enorme. E é um prazer você estar tá interagindo aqui com o nosso programa A Voz do Metalúrgico. E muito nos honra a oposição metalúrgica. É, companheira, o que é que tu tem Para nos falar sobre o drama Que vocês estão vivendo aí Em relação à troca do plano de saúde Drama esse Acreditamos de milhares de famílias hoje com a palavra aí, companheira Boa noite
2: Boa noite, Erasmo Boa noite, Vitor Boa noite a quem está assistindo a gente Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade De poder contar a nossa história Falar o que está acontecendo com a gente É... Antes de tudo, eu queria passar o um panorama, mais ou menos, de, da, da saúde dos meus pais, né? Tanto meu pai quanto a minha mãe usa, é, são usuários do plano de saúde da CSN. É, eu já fui dependente, meu irmão também, mas agora por questão de idade a gente não é mais, são só os dois. É, eles sempre tiveram acesso a todas as necessidades médicas com o Bradesco. É, consulta, exame emergência, tudo é, sempre teve disponível aqui na nossa cidade. A gente mora em Niterói, como você informou, a gente já não vive em, em Volta Redonda há mais de 20 anos. É, então, desde que a gente não se mudou para Niterói, sempre o Bradesco é, contemplou todas as necessidades. É, com o passar do tempo, os meus pais é, tiveram algumas doenças, algumas comuns, é, diabetes, pressão alta... É, outras não tão comuns, é, minha mãe tem uma miocardiopatia uma doença degenerativa da vista que precisam de um acompanhamento médico constante. Então, assim, são doenças que, de tanto em tanto tempo, eles precisam fazer uma consulta médica, eles precisam fazer um exame é, e precisa de, de ter um plano de saúde para eles poderem ter acesso a isso. No ano passado, a minha mãe foi diagnosticada com câncer. Ela fez uma cirurgia, fez a radioterapia e deu início a um medicamento que é tomado diariamente, ele tem que ser tomado por cinco anos. Esse medicamento, o plano de saúde, ele deveria oferecer, né? É uma, uma obrigação, tá na ANS, que todo plano de saúde tem que oferecer esse medicamento. E além desse, ela também toma um de seis, seis meses, uma injeção que tem que ir na clínica, para tomar aqui também para que ofereci. Essa é a situação de saúde deles, ou seja, são duas pessoas é, idosas já, né, minha mãe já tem 61 anos, que precisa de acompanhamento, é, o meu pai, por conta da, da, aposent... da doença dele, por ele ser aposentado por invalidez, ele não, não pode sair sozinho, ele precisa de acompanhamento constante, então é, eles precisam que tenha um, um hospital que tenha um acompanhamento médico aqui, na cidade deles. Falando sobre o plano de saúde, é, em nenhum momento nem o meu pai nem a minha mãe receberam qualquer informação de que o plano de saúde seria modificado, que não seria mais o Bradesco. Eles descobriram isso, por acaso, vendo uma notícia. Então, descobriram que estava tendo essa que possivelmente teria essa alteração no plano de saúde. E aí eles foram atrás de saber qual era o plano, descobrimos que era livre, e a gente foi procurar com os médicos deles se eles iriam atender a Live. E para nossa surpresa, não só os médicos deles, como nenhum hospital na nossa cidade, nenhuma clínica, nenhum laboratório, ninguém atende a livre e nem conhece a Live. A Lívia é um plano completamente desconhecido aqui. E a gente descobriu que não só aqui, né, em outras cidades, em outras regiões. É, a partir disso, a gente começou a entrar em contato com a CSN para saber como que ia ficar a situação. E a informação do RH da CSN foi que, a partir do dia 1 de outubro, a gente deveria entrar em contato com a Liv para saber qual que seria, como seria feito o os atendimentos. No dia 1 de outubro, a gente deu início a essa tentativa de contato com a LIFE. É, a gente ligou para diversos números, os números chamavam e ninguém atendia, ou quando atendia era aquela mensagem automática, logo depois a ligação caía. E foi assim durante muitos dias e a gente tentando contato de todas as formas. Eu tentei contato pelas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram só uma semana depois depois de muitas mensagens no Instagram da Live, que eu recebi uma resposta é, que falava primeiro falando para ligar e aí eu disse que ó não adianta ligar esse número não atende é, expliquei toda a situação é, falei que nem o número de emergência porque tem um número para é, em situações de emergência são quais hospitais no Brasil que a Live teria disponível nem esse número de emergência atendia. Então, era uma situação assim, se aqui em casa, meu pai ou a minha mãe tivesse algum, sei lá, um infarto, e precisasse de atendimento, a gente teria que ir para um hospital público com eles, porque nem o telefone de emergência atendia. O hospital de emergência mais próximo da gente fica na cidade do Rio, é, são três hospitais, um da Tijuca, um no Méier e um engenho um, de dentro. São hospitais que, por exemplo, eu não conheço, é, distantes, muito longe da gente. Ainda mais para os meus pais, se eles tiverem que ir sozinhos, numa emergência qualquer coisa, não, não tem como. Então, assim, é importante deixar claro que era um, o plano anterior era muito bom. O plano do Bradesco tinha uma cobertura nacional e uma cobertura muito boa. Vários hospitais, hospitais de referência, é, muitos médicos, é, laboratórios, tudo. E, a gente, e foi trocado por um plano que não atende, que literalmente não é nem conhecido na cidade. É, nessa troca de mensagens, a pessoa responsável pela livre disse que eu traria em contato com a minha mãe por telefone. Alguns dias depois, essa, esse telefonema foi feito, minha mãe explicou toda a situação que eu já contei aqui, e foi, e foi informado a ela que para qualquer atendimento médico, é, ela precisaria ir à volta redonda. Então, porque realmente era é um plano regional que não tinha cobertura na nossa cidade e que aí eu que eu fiquei mais assustada, que é inacreditável, o medicamento, a, solução, a solicitação do medicamento que com o que a gente fazia pelo site, a gente pediu o medicamento em cinco dias o medicamento chegava aqui em casa. Né, todo mês eu preciso fazer essa, essa solicitação. Essa solicitação teria que ser feita em Volta Redonda. Então, ela teria que ir à volta redonda, passar por um médico que iria reavaliar o caso dela e aí, então, solicitar o um medicamento. Isso é inacreditável, porque ela não precisa passar por uma avaliação, ela já está em tratamento. Ela já foi diagnosticada, ela já está em tratamento, o médico já passou esse medicamento e é um medicamento obrigatório. Todos os planos, eles precisam oferecer esse medicamento. Então, não tem cabimento... Todo mês, por cinco anos, a minha mãe tem que sair daqui de Niterói e ir à Volta Redonda para pegar o um medicamento ou para um médico solicitar o um medicamento. Um médico que não é o médico dela, que não faz o atendimento, que não acompanha o caso dela. Então a minha mãe explicou essa situação, falou que isso é inviável, eles não têm condição, eles não têm condição de saúde de ter que sair daqui, entrar num ônibus, ir para a Volta Redonda para fazer. Um pedido de medicamento, para fazer uma consulta, para fazer um exame de sangue, um raio-x, isso não faz sentido. É, e nem questão financeira, também não tem como. E o mais é, impressionante disso tudo, é, vocês vão concordar comigo, a gente está no meio de uma pandemia. É, todas as organizações de saúde falam que é para as pessoas ficarem em casa, para evitar aglomeração. Né? É, eles são de grupo de risco, a minha mãe, então, é, em todos os quesitos, ela é do grupo de risco. Então, não faz sentido ela sair daqui, entrar num ônibus, e para Volta Redonda, num hospital, que se é o único hospital que está recebendo todas as pessoas, deve ser um hospital lotado. É, para poder ter acesso a um medicamento que é simples, que é só ela pedir pelo site e eles enviarem. Então, ele explicou toda essa situação... E, para nossa surpresa, a própria atendente no telefone falou, é, realmente, é, esse plano não era para ser para vocês. Esse plano é regional. Vocês não deveriam ter esse plano. A própria atendente percebeu a situação que a gente está. E aí ela ficou de entrar em contato com uma supervisora para ver o que, que poderia ser feito no nosso caso. Porque, realmente, não tem como é, eles terem um plano regional em uma cidade que não é a deles. Só que esse retorno nunca foi feito. Isso foi no início de outubro, né, na metade de outubro, e esse retorno nunca foi feito. Depois disso, foram vários e-mails, vários e-mails para a CSM, para o RH, e-mails para o plano de saúde, para a ouvidoria, explicando a situação e pedindo uma resposta. Porque o tempo está passando, o medicamento vai acabando e a gente precisa repor, a gente precisa de um novo medicamento. É, eu falo muito do medicamento porque é a coisa, no momento, que mais está assustando a gente, porque é algo que ela precisa tomar todo dia. Mas não é só sobre isso, né? São, é uma consulta, é, é um, uma emergência, é qualquer coisa que pode acontecer, e a gente fica sem saber o que fazer. Né? É, é preocupante para eles, mas também é muito preocupante para mim e para o meu irmão, que a gente literalmente não sabe o que fazer. Se meus pais passarem mal, se acontecer alguma coisa, a gente não tem aonde levar. É, então, só para finalizar, eles não retornaram. É, a gente ficou sem saber o que fazer, no desespero. E aí, vendo a carteirinha do plano de saúde do Bradesco, a gente viu que tinha uma validade até abril de 2021. E aí a gente decidiu entrar em contato com o Bradesco, para perguntar se esse plano ainda estava em funcionamento, se a gente ainda estava ativo, se a gente ainda podia usar. E eles informaram que sim, que estava ativo. Então, nisso a gente tentou, fez o primeiro pedido, já depois de outubro, né, para solicitar o primeiro o medicamento. E foi aprovado. Então a gente ficou um pouco mais aliviado, porque pelo menos aqueles medicamentos iriam voltar. né? E aí a gente pediu... Em, novembro, em outubro, pedimos em novembro. Minha mãe até conseguiu marcar uma consulta médica da Vista. Chegou lá, a médica disse que tinha tido uma piora, que ela precisaria fazer alguns exames. Ela tinha dois exames para sexta-feira agora. E aí, quando eu fui pedir, no início do mês de dezembro, novamente o medicamento, foi informado pelo Bradesco que o plano tinha sido cancelado. Então, houve uma vamos dizer, uma ação da SCN para cancelar esse plano, novamente, vamos dizer assim, né? E aí, eles não aprovaram a entrega do medicamento, e é, o exame de sexta-feira, agora que minha mãe tem, também foi suspenso, eles também não têm plano, a Lívia não vai cobrir, ninguém conhece a ali. E a gente não tem muito o que fazer assim, nesse momento. É, como se, eu me sinto como se por duas vezes eles tivessem cancelado eles trocaram o plano para a A gente conseguiu continuar por um tempo com o Bradesco e novamente veio esse segundo balde de água fria, porque foi cancelado em definitivo. Então eu não sei o que fazer, é, só para vocês terem uma ideia, só esse medicamento. Esse que ela tem que tomar todo mês, tirando consulta, tirando exame, tirando os outros medicamentos. Só esse que é todo mês, que ela toma diariamente, ele custa na farmácia hoje 500 reais. Só esse. Não tem cabimento, não tem condição da gente comprar esse medicamento. É, a gente não sabe o que fazer. É, eu já implorei e já mandei mensagem mesmo desesperada... Porque a gente não sabe o que fazer com eles. Assim, isso é, é, é uma sensação que a gente fez tudo o que podia para minha mãe se curar dessa doença. Ela foi a várias sessões de radioterapia. Tudo que era possível a gente fez. Agora na reta final que é tomar um medicamento e está acontecendo.
0: Entendi. Olha só, terminou Ana?
2: Terminei, é isso, sim. Eu queria, é, a gente tentou várias mensagens. É, Estou pedindo ultimamente para a pelo menos me dar uma resposta, de que pelo menos pudesse falar assim, ó, o plano vai ser isso mesmo, vocês não vão ter acesso, vocês vão ter que... Porque nem por escrito a gente tem isso. É, vocês vão ter que ir à volta redonda, porque aí a gente consegue tomar alguma decisão, né, de saber se vai, como que vai fazer, entrar na justiça, qualquer coisa, para tentar reaver essa situação. Só que eles, nenhuma resposta eles não dão. Né? O e-mail respo de resposta deles é pedindo para esclarecer melhor a situação, isso tiveram vários, né, para dar mais detalhes da situação. E quando a gente dá os detalhes, eles não retornam.
0: Entendi. Entendi. Olha só, é, esse relato é um relato muito dramático. Ele, sinceramente, é, deixa a gente de queixo caído, porque tamanha desumanidade. É uma, é uma política, sinceramente, desumana por parte do senhor Benjamin Streinberg e do Grupo CSN, porque simplesmente ataca esses trabalhadores, esses, esses dependentes do plano de saúde, de uma forma tão dura, porque se, se não levar à morte devido a, ao atendimento precário, leva à morte por uma depressão, porque a pessoa vai acabar com a autoestima lá embaixo. Ou seja, é uma coisa desumana isso aí. É uma coisa que, sinceramente, nós aqui em Volta Redonda, a gente nunca viu um ato tão desumano por parte da CSN. Como bem, como bem disse o Tacis no último programa, que lucrou cerca de 5 bilhões. Então, a, a, a CSN e seus acionistas estão com o bolso cheio. Agora, enquanto o trabalhador estão vendo seus direitos sendo retirados cotidianamente. O Tarcísio chegou na sala, mas parece que ele está com problema de, de conexão aqui. Está caindo. Eu queria, antes de, de passar para um breve comentário para o Vitor, aproveitando também, pegando uma carona no, no comentário, a na narrativa da Ana. É, colocar aqui um, uma mensagem que a gente recebeu da Bárbara Pascoal, que enviou uma mensagem também dramática para gente. Vamos ouvir aqui com a gente, depois o Tarcísio pode comentar um pouco sobre essa questão do plano de saúde. Ele caiu de novo, está com um problema sério de conexão aqui, o, o Tarcísio. Vamos ouvir o áudio então, gente? Da tá Bárbara, Bárbara Pascoal.
3: Meu nome é Bárbara, sou filha do Sérgio Pedroso. Estou aqui para fazer um relato sobre a história do meu pai com o um plano de saúde Bradesco da CSN. A situação é a seguinte, o meu pai iniciou sua vida profissional é, na CSN, né, fez escola técnica e ainda menor aprendiz, não sei se ele, esse era o termo da época, mas com 16, 17 anos ele já foi para a CSN e ficou lá até se aposentar. Quando ele se aposentou, já tinha acontecido a privatização e tudo mais, ele foi informado que ele não teria mais direito ao plano de saúde, nem, nem para ele, nem para os seus dependentes. Mas caso ele quisesse continuar com o plano, ele deveria pagar. Na época, não pensou direito e né, ele decidiu por não, não continuar com o plano, tinha saúde, né, e o valor também iria impactar no na aposentadoria dele, seria um gasto, né, grande, e ele decidiu, então, por não continuar com o plano. Anos passaram, com os anos a saúde vai indo embora, esse ano ele infartou, precisou de um atendimento, estava é, até numa cidade do interior, e foi atendido por uma, é, por um hospital público, hospital Escola de Valença, mas recebido a alta, ele viu a necessidade de se ter o médico que o acompanhasse, né? Que desse uma segunda, terceira opinião e tudo. E tudo isso está sendo feito, mas de maneira particular. E, e isso acaba impactando, né? O orçamento familiar e tudo. É, mesmo porque o salário vai diminuindo e a inflação só vai subindo. Então, aquilo que já era impraticável há anos atrás, agora está impossível, os, os planos de saúde são muito caros. E, recentemente, ele ficou sabendo que é, hum. existia um acordo na época da privatização que para se permitir a privatização, ele teria, a, a indústria não poderia cortar benefícios dos funcionários. Né? E o sentimento que ele, que ele teve na hora foi de ter sido enganado mesmo, de, de ter sido feito de bobo porque não foi falado isso. O que disseram a ele é que é, o plano estaria cortado e ele teria que pagar. Né? E hoje ele está aí idoso, né, com um salário depreciado, e doente e sem plano. E uh, esse é o nosso relato. Obrigada.
0: Gente, eu é... São, são relatos que a gente acabou de ouvir aqui que deixa a gente estarrecido, estarrecido. É impactante, porque são esses trabalhadores que hoje estão aposentados que faziam parte daquela velha geração de luta dos anos 80, aquela geração que dava suor e sangue para garantir a produção da CSN estatal. A mesma geração que abraçou a CSN dizendo que a CSN lhes pertencia, a CSN de fato lhes pertencia. Com a privatização, o que a gente está vendo é exatamente isso. O trabalhador hoje, de acordo com a política implementada pelo senhor Benjamin Steinberg, ele é só, é só uma laranja que chupou, chupou e agora joga o bagaço fora. Por é que isso está acontecendo? Porque vai morrer trabalhador. Porque esse plano de saúde agora, o LIVE, ele, além de ser um plano regional, como bem falou a Ana aí, você imagina todos, todos os aposentados, todos os beneficiados que tiverem que, que, que fazer uma consulta ter que ir em volta redonda. Até porque a gente sabe que, a partir do plano de saúde LIVE, vários profissionais de saúde foram descredenciados, que, outrora, atuavam e acompanhavam durante anos trabalhadores. Ou filhos de trabalhadores, ou aposentados. Acompanhavam. Eram médicos que vinham acompanhando. Os trabalhadores perderam tudo isso. É estarrecedor. Eu não sei se o Tarcísio está na sala. O Tarcísio está na sala, ele chegou, que ele estava com problema de comunicação, de, de conexão. O Tarcísio está aí? Não, não chegou ainda, né? Ele está caindo. Ô, Vitor, passa para nós um breve comentário em cima desses dois relatos. O chegou aí de novo, mas ele está com problema de, de, de conexão. E aí é, ele não ouviu os dois relatos. Eu queria que você, brevemente, pudesse passar, traçar alguns comentários sobre essas duas narrativas e, depois, se o Tarcísio continuar online, a gente vê um comentário dele, ele, ele, ele puder passar algumas informações mais atualizadas sobre a questão do plano de saúde livre, a troca do plano de saúde para brasileiro. Vamos lá, velho. Abre o seu microfone aí. Abre ele aí. Aí. Está sem voz. Isso. Traça um, traça um breve comentário, Vitor, para a gente passar para o Taciso se ele estiver conectado com a gente aqui. Olha, o Vitor está com problema no áudio. Taciso, tá, o Tarcísio está tá aí. Tá. Tarcísio, boa noite, companheiro o nosso coordenador jurídico da oposição metalúrgica. Infelizmente, você teve problema para se conectar aqui com o programa A Voz do Metalúrgico hoje, mas você já tinha participado do programa da semana passada e tinha feito algumas narrativas. Infelizmente, você não ouviu as duas narrativas. Mas o que é que tu tem para falar para a gente em relação... É, aos ataques dirigidos aos trabalhadores e aposentados em relação a essa troca do plano de saúde em que pé está do ponto de vista jurídico e do ponto de vista dos trabalhadores da população qual é a solução, qual é a alternativa que eles têm além do campo jurídico Tacísio, comenta com a gente aí. boa noite
4: boa noite Erasmo você me ouve
0: Estamos ouvindo, estamos ouvindo perfeitamente.
4: Boa noite, Vitor. Boa noite, Ana Vilaça. Boa noite aos ouvintes. Acabei de perder um celular aqui, cara. Celular que, que eu ia usar ele para poder participar do programa. Acho que ele deu um problema aqui e não está querendo ligar. Aí eu tive que usar aqui um outro aparelho... Só que esse aparelho ele só, só, só abriu a só abriu o microfone, não abriu a câmera, mas enfim. Vamos participar só com áudio. Então, peço desculpa aí a, a todos, pelo atraso, mas infelizmente não foi culpa minha. Bom, é, inicialmente eu ouvi parte do relato dessa pessoa que gravou um áudio. Em relação ao pai. É o pai dela, né?
0: É, é a Bárbara Pascoal, é o pai dela. É o pai dela.
4: Que perdeu é, na que verdade,
0: a sua
4: Na verdade, desde a privatização da CSN, sempre houve uma ofensiva muito grande de acabar com todos os direitos e conquistas sociais que existiam na empresa. O primeiro grande ataque foi em 95 onde a CSN acabou com vários direitos sociais que existiam na empresa, transformou uma série de conquistas e direitos, é, incorporando no salário do trabalhador, é, prêmio quinquenal, decenal, vecenal, é, girafa, enfim, foi tudo sendo incorporado e diluído no salário do trabalhador, de modo que, com a inflação, isso foi sendo pedido. E agora esse, esse tiro de misericórdia na, no coração do trabalhador, que, que é a questão do plano de saúde. Olha, gente, é, nós estamos entrando aqui com uma série de ações, inclusive na sexta-feira agora eu marquei aqui uma reunião com vários, várias pessoas que estão na mesma situação aí, me parece, que do pai da Ana Vilás, é, para que a gente possa ajuizar uma série de ações contra a CSN. Porque, nisso que ocorreu, o sindicato apresenta uma desculpa assim, sem, sem, sem precedente. Né? O sindicato está dizendo e está alegando que a CSN teria alterado a cláusula do acordo coletivo. Que né? Ele assinou o acordo sem ver. Eu acho, assim uma coisa impressionante, né? você assinar um, um acordo sem ler, porque, a, segundo ele, a empresa precisava da assinatura do presidente do sindicato para que, que ela pudesse é, pagar o abono né, do PPR aos trabalhadores. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Abono é abono e acordo coletivo é acordo coletivo. Você não discute abono conjuntamente com o um acordo coletivo da campanha salarial. Mas esse ano, por incrível que pareça, houve essa negociação conjunta onde a CSN apresentou um pacote de maldade, diga-se de passagem, que foi um grande pacote de maldade. Não, se não bastasse o reajuste zero por dois anos, se não bastasse retirar os demitidos do pagamento do abono, uma PPR de um salário muito baixa em, em razão do lucro que a empresa obteve em 2019. Ainda soma-se a isso a questão do plano de saúde, que é o um tiro de misericórdia né? é, no, na tentativa de acabar de vez com todas as conquistas sociais que existiam na empresa.
0: Fechou o sim. Oi? Você falou aí do sindicato o papel que os pelegos, né, que a gente, a gente diz que são, são diretores biônicos, né, porque já foram caçados e descump, estão descumprindo ordem judicial de afastamento. É, essa questão do sindicato e essa questão do, do acordo e do plano de saúde. Recentemente, é, nós tivemos trabalhadores aposentados que foram barrados na porta do, do sindicato, uma catraca, como a gente pode ver aqui, nós vamos ver aqui rapidamente, numa reportagem feita pela oposição, eu queria que você comentasse depois o papel do sindicato. Vamos ver com a nossa produção aqui se pode rodar uma pequena reportagem feita pela oposição dos trabalhadores tentando entrar no sindicato para poder ter acesso a uma cópia do acordo e que, infelizmente, estava escondido, que nem publicado ele tinha sido. Vamos ver essa entrevista um pouquinho e aí você comenta sobre isso. Tudo bem, vamos lá, produção.
4: A categoria quis que trocasse o um plano. Quem falou? A categoria eu quis. Que... Óbvio, okay. tô te perguntando. E perguntando, Está Você tá perguntando, tá parando, eu perguntando eu se, vi se, se Gordon, eu vi o cara um plano. Mais uma coisa, não. não vocês trocaram o um plano de acordo com a categoria. Não, não. A categoria
0: quis que trocasse o plano. Quem falou? A categoria
4: sei, quis. E o super brincando. Eu sou uma erra. alguma troca? Não está trocando o plano? Não, amigo. A Cecília chegou e falou assim: vou colocar a partir do momento que vocês, a obrigação de vocês, vai
1: obrigar por Mas nós. Mas estava no acordo de jeito que não
0: ia trocar. Pois é. Tarcísio, essa cena também é uma cena estarrecedora. Como é que você avalia o papel dessas direções pelegas em relação a essa questão do plano de saúde, dessa troca aí? Que papel, hein, cara?
4: É, é, se, nós, se nós... Não dá para a gente perceber, porque foi, ele falou muito rápido, esse diretor do sindicato, que nós conhecemos muito bem, que não é digno de que nós falemos o nome dele aqui, é, ele fala muito bem a CSN disse que vai mudar o plano. Exatamente. É isso que ele fala. É, mas é, você vê a, a contradição, porque quando, tão logo a CSN anunciou que haveria mudança do plano de saúde, que foi um mês após a assinatura do acordo, é, pegou todo mundo de surpresa, até nós. E nós, na época, fomos as primeiras pessoas a falarem que não haveria outro, alterna... outro meio de mudar o plano se não mudasse o acordo coletivo. E era preciso conhecer o teor do acordo coletivo. E o sindicato ele resistiu enquanto pôde em não fornecer cópia do acordo. Você vê que esse grupo de trabalhadores se dirigiram ao sindicato e foram barrados, impedidos, de entrarem dentro da sua própria casa para conversar com o presidente do sindicato para que ele fornecesse uma cópia do acordo coletivo. Isso é algo inaceitável inaceitável, inconcebível. Isso é um desrespeito para com os trabalhadores metalúrgicos dessa cidade, e não só esses que tiveram aí, mas todos aqueles que fazem parte dessa categoria metalúrgica, o sindicato se recusar a fornecer uma cópia. Foi preciso entrar com uma representação do Ministério Público. O Ministério Público requisitou a cópia do acordo que eles queriam esconder. Aí eles tiveram que apresentar a cópia do acordo. Aí, a partir daí, eles começam a mudar o discurso. Olha só o que disse o diretor do sindicato. A CSN disse que ia mudar o plano. Ou seja, não temos como impedir. Depois eles vieram com uma justificativa que a CSN teria alterado a cláusula do acordo coletivo é, de forma unilateral, sem aquiescência do sindicato. Aí depois eles vieram, aí vieram mudando e se adequando. Dizendo que eles assinaram um acordo na boa fé, acreditando que a cláusula que eles haviam negociado estaria mantida naquele acordo. E depois a gente percebeu que não. Houve uma mudança na cláusula que gerou e está gerando todo esse sofrimento para o conjunto do trabalhador. Para o conjunto dos trabalhadores. Uma coisa é certa aqui. Entendendo? Essa política é uma política covarde. É uma política de submissão. É uma política de subserviência, porque se a CSN mudou de forma unilateral, nas costas dos trabalhadores, uma causa do acordo coletivo, o que o sindicato deveria fazer? Convocar uma assembleia na porta da CSN, convocar os aposentados, convocar os pensionistas, convocar a cidade, chamar o trabalhador para uma grande assembleia dizendo que a CSN mudou o acordo coletivo sem autorização dos trabalhadores. Vamos aqui, se necessário, mobilizar a cidade e entrar em greve para poder fazer com que a CSN respeite o direito dos trabalhadores. Nada disso foi feito. Esse diretor que está aí no vídeo, ele aparece num outro, view, num outro vídeo é, visitando as instalações da Life Saúde, lá no Retiro de Braços Dados com a direção da CSN, com a direção da Life. É uma coisa assim, vergonhosa em todo Todo o sentido. É uma política vergonhosa. Então, nós estamos assistindo aqui uma grande política de traição aos trabalhadores, que As é medidas... algo
0: inaceitável. Diga uma coisa aqui para os nossos ouvintes, Tarcísio. Tá, Afinal de contas, existe uma dúvida pairando no ar, que é o seguinte: esses pelegos que estão lá ocupando, usurpando a nossa entidade, nosso sindicato, que, que o passado provou ser uma uma ferramenta de luta dos trabalhadores de conquista. estão lá eles tomando isso lá esses caras, esses caras eles sabiam dessa questão do plano porque a princípio eles dizem que não estavam sabendo de nada que assinaram sem ler só de assinar sem ler pô, o sindicato que assina, um diretor de sindicato que assina um acordo sem ler sinceramente pode chamar de qualquer outra coisa mesmo de dirigente sindical. Agora queremos saber o seguinte: eles sabiam ou não sabiam do que, do que se tratava essa questão do plano de saúde no acordo?
4: Olha só, o que nós podemos é, é, é porque eles vieram ajustando né, a, a, a sua posição ao longo do. do ao passar do tempo, né? De, primeiro ele fala aí, ah, a CSN diz que é mudar, ponto final e acabou. Quer dizer, o sindicato aceita, né? De cabeça baixa, o que a CSN diz. E não é assim, aceitar de cabeça baixa o que a CSN diz. Depois vem falando que ela mudou de forma unilateral, sem, a, sem, sem o consentimento do sindicato. Depois eles falam que assinou de boa fé e depois eles foram perceber que havia, tis, havia sido suprimida uma cláusula, uma cláusula não, uma, 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 uma redação da cláusula 16ª. É, o que nós sabemos, de fato, é que, é que eles receberam por e-mail a minuta do acordo. Eles, no processo que eles entraram no Rio de Janeiro, e perderam o processo, porque entraram com uma ação errada, eles juntaram do, do, três e-mails que a CSN mandou para a direção do sindicato. Três e-mails. E nos três e-mails havia a minuta do acordo. Perdão. É, e nos três e-mails havia dois anexos. A minuta do acordo do abono e a minuta do acordo da campanha salarial. Então, ali, ele tomou ciência do que se trata de todo o conteúdo do acordo. Vamos supor que, que a CCN mandou uma redação sem alteração. Beleza, então, ele leu aquele texto, então, não havia, não havia mudança. Bom, agora, a CCN vai e, depois que ela muda a redação e pede para ele assinar e ele disse que, na boa fé, assinou porque precisava ser pago o abono, então ele não não teve tempo para poder ler o conteúdo do acordo coletivo, das cláusulas do acordo coletivo. É, então fica fica o que fica aparecendo é que existe duas versões que estão sendo apresentadas que uma ele recebe um e-mail com a minuta do acordo. Então, ele leu a minuta do acordo, assim, ele mandou. Isso está no e-mail que ele recebeu e juntou no processo lá no Rio de Janeiro. Aí, depois, ele alega que, quer que dizer, se, se, se ele leu a minuta, então ele está lá. Agora, o que, que ele deveria ter feito? Olha aqui, ó, ele deveria ter mostrado, inclusive, isso vai ser objeto de uma ação que a gente está pensando em, em entrar, se na minuta está dizendo que está mantida as cláusulas do acordo coletivo de 2019, ele deveria ter, justamente, é, entrado uma ação na justiça por cumprimento de cláusula de acordo coletivo, que é aquela que estava lá na minuta que a CSN é, é, apresentou, e se, a, e se de fato depois a CSN mudou a cláusula, que, que não seja aquela que ele recebeu por e-mail, está tá dado aí as condições para chamar uma assembleia para parar a CSN e fazer uma greve contra a CSN porque a cláusula que o sindicato recebeu não foi a mesma que ele assinou. Mas aí... O sindicato não quer fazer nenhuma coisa e o sindicato não quer fazer nem outra. O que leva a crer, o silêncio, compromete aquele que não quer, não quer dizer, não quer apresentar aquilo que ele recebeu. Agora, uma coisa é clara aqui. Deixa eu falar uma questão aqui para que uma, a, 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 a gente possa discutir com bastante detalhe sobre essa questão. Essa diretoria, ela teve seu mandato cassado. Ela é ilegítima, ela não tem legitimidade para negociar. Esse ato jurídico que foi praticado, ele vai, ele vai ser questionado na justiça. Por que, que ele vai. Não só esse, como tantos outros atos que foram praticados turno de 8 horas na CSN, na CELO, na Galva que é 12 horas enfim. O ato jurídico praticado foi praticado pra, por quem não tinha legitimidade para praticar o ato, porque a eleição foi anulada. Então, se a eleição foi anulada, quem está na direção do sindicato não pode representar os trabalhadores. É, obviamente, que a CCN vai alegar que ela agiu com boa fé, porque, é, é, para ela, é, é essa direção que está aí, que representa os trabalhadores, mas ela sabia do risco que ela estava correndo, porque ela sabia que a eleição foi anulada. Então nós, com certeza, da oposição, os companheiros da oposição que vão disputar um processo eleitoral em breve, que vão ganhar essa eleição, a primeira medida a ser tomada, além da luta política que vai ser travada na cidade, porque o que o sindicato não está fazendo, com certeza a oposição vai fazer. Vai chamar uma assembleia, vai chamar os trabalhadores, vai chamar as centrais sindicais, vai chamar os partidos, vai chamar as associações de moradores, vai chamar todo mundo para uma grande luta nessa cidade para poder fazer com que os dirigentes da CSN respeitem os trabalhadores. Isso está assegurado na edital de privatização. A CSN está querendo, com essa política de parceria, que está aí trazendo uma série de prejuízos aos trabalhadores, acabar com todas as conquistas sociais que existiam na época da CSN estatal, sendo que uma, a última delas é o plano de saúde. Esse plano que está aí, uma outra questão, se me permite ele é totalmente inferior ao plano Saúde Bradesco. A CSN, ela até pode mudar o plano. Pode, o patrão pode. Olha, eu quero mudar o plano Bradesco para Unimed. Pode, está no poder diretivo da empresa. Agora, só é, o que não pode é oferecer um plano que não tenha a mesma equivalência, que não tenha a mesma cobertura, que, não tenha, que, é, que é nacional, que não tenha o mesmo credenciamento dos, de todos os médicos da Bradesco, clínica... Tem que ter tudo isso. Agora, transformar o Plano Nacional no Plano regi Regional, descredenciar uma série de médicos, uma série de clínicas e deixar os trabalhadores a Deus dará, isso aí vai contra o direito que está segurado no, no edital de privatização incorporado no patrimônio jurídico do trabalhador. Então, aqui, infelizmente, esse sindicato está tá, 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 tá sinalizando para uma política que existe de pior... No movimento sindical Nem a direção passada Chegou a tanto Nem Lustosa, lá na época da ditadura Chegou a tanto Sindicato não é para fazer isso Com os trabalhadores O sindicato tem que estar tá do lado do trabalhador Essa diretoria, ela tem uma política De parceria com as empresas A força sindical Quando veio para a Volta Redonda Ela disse, somos parceiros do patrão E aí a política continua Essa questão envolvendo essa política de submissão está aí representado por esse acordo coletivo, que é uma coisa inaceitável. Então, nós, só concluir Olha aqui, nós estamos entrando com uma série de ações na
0: Justiça, de cumprimento de decisão para aqueles que ganharam na Justiça. Vamos entrar na Justiça. Então, é sobre, é sobre, é sobre esse ponto, Tassi, porque nós estamos aqui com 21 horas e 9 minutos. Nós, nós estouramos em 9 minutos. Mas a Ana, ela, ela quer fazer uma pergunta que eu espero que ela pergunte bem breve, uma pergunta breve, e você. E você vamos tentar estourar o nosso tempo aqui em 21h15, são 21h10 agora. Ana, faça a pergunta que você tem a fazer para o Tarcísio, o Tarcísio responde bem rapidamente, para a gente fechar o programa. Nós estamos em cima da hora.
2: É, doutor Tarcísio, a minha dúvida é o que, que a gente pode fazer. assim O que, que os, os aposentados que não moram em Volta Redonda, o que, que eles podem fazer? para tentar é, ter acesso a um plano nacional. É, e só lembrando, eu falei, mas eu falei um pouco antes, que no a carteirinha do, do Bradesco dos meus pais diz que tem a validade até abril de 2021. É, com base nisso, a gente tentou continuar fazendo uso. A gente conseguiu por dois meses, outubro e novembro. E aí esse mês, a, a Bradesco informou que a CSN cancelou o plano. Então, o que, que a gente que não mora em Volta Redonda, o que, que a gente pode fazer para poder ter acesso, já que a gente tinha um plano nacional?
4: Só me responde uma coisa. O plano de saúde do seu pai foi ganho na justiça?
2: Não. É... O
4: plano foi ganho na Eu... justiça ou não?
2: Não, não foi ganho na justiça. Já era de antes.
4: Entrar, é que, ó, eu vou ter uma reunião aqui você... eu vou ter uma reunião aqui inclusive vai vir uma pessoa do Rio de Janeiro um aposentado hum. para a gente preparar aí uma série de ações que nós vamos ajuizar contra a CSN na justiça civil porque é, o, o plano que foi oferecido é um plano inferior, não tem a mesma equivalência, então isso caracteriza uma violação de direito porque a empresa ao alterar o plano de saúde, ela feriu um direito que, foi, que está adquirido por força do edital de privatização. Então, nós vamos ter que ingressar com várias ações na justiça pedindo a manutenção do plano de saúde de Bradesco, ou que o plano que ela está oferecendo tenha a mesma cobertura, os mesmos médicos credenciados, as mesmas clínicas e os mesmos hospitais com cobertura nacional.
2: Certo, é, o medicamento dela, a gente vai ter que comprar esse medicamento. e Depois a gente consegue reaver esse dinheiro, como que vai ser feito? Porque Mas o medicamento, é,
4: como é que era é conhecido obrigatório o medicamento?
2: Plano. O plano que entregava em casa, assim, ele é obrigatório, está na regulamentação da ANS. Esse medicamento é obrigatório que qualquer plano de saúde ofereça. E agora, e agora? a Lívia não responde, eles nem... É. Olha, é,
4: é, existe casos e casos, existe caso mais urgente, como o caso do seu pai. É. Tem que ingressar com uma tutela de urgência imediatamente contra a CSN e contra a, a Livre Saúde, para que seja uh, mantido os medicamentos que o seu pai necessita. Tem que ser já. Tá. Depois você os companheiros passam o nosso contato para que a gente possa conversar tratar dessa. Você está em Mota Redonda ou no Rio de Janeiro? Eu
2: estou no Rio, em Niterói.
4: Então tá, depois a gente vai ter que fazer contato para que a gente possa urgentemente tratar essa questão do seu pai. Tá,
0: é, Certamente eu vou passar o contato do Tarcísio para a Ana e vocês vão, vão fazer contato, porque bem disso o Tassígio, essa é questão de tutela de urgência, há casos e casos. Eu queria, nós vamos ter que encerrar o programa, nós estouramos em 13 minutos e eu queria deixar aqui registrado uma coisa. Nós da oposição nós estamos travando uma luta jurídica de morte. É uma luta do, jurídica para que se faça valer as decisões judiciais de afastamento dessa diretoria Pereira É uma luta jurídica contra perdas de direito. É luta, luta politica, uma luta jurídica contra essa questão da troca do plano de saúde. Mas essa luta jurídica, de acordo com a nossa concepção da oposição, ela tem que estar dar na mobilização política também. E nós vamos trazer de volta a velha tradição de luta, organizar no chão da fábrica. Assim que a gente tirar essa pelegada de lá, nós vamos passar a organizar, reconstruir essa categoria, reconstruir a consciência política de luta dessa categoria e vamos organizar os trabalhadores, tanto no chão do, da fábrica como no chão do bairro. E vamos mostrar para onde a gente vai colocar esses pelegos, porque esses pelegos não tem outro lugar para ir, senão a lata do lixo da história, e é esse lugar que eles vão parar. Gente, eu queria agradecer aqui, a, aqui o, o canal é, Censura Livre, queria agradecer a participação especial da Ana Vilaça, da Bárbara Pascoal, do Vitor Velho, companheiro da oposição metalúrgica, e, e agradecer a participação do companheiro Tassis, nosso coordenador jurídico. Esse programa ficou um pouco debilitado, porque o Tarcísio não conseguia a conexão, mas outros programas vão vir, toda semana nós vamos estar aqui, vamos estar tratando dessa situação. Ana, fica tranquila que nós vamos passar o contato. Queria agradecer. Amigo Erasmo,
1: só te interromper um segundo, é, eu olhei e observei que estão entrando mensagens solicitando é. forma de contato. Você me dá um minuto. Aquelas pessoas que perguntaram, é só anotar o número do WhatsApp da oposição metalúrgica é 24 99 -9 -3 -8 -6 0, -0 -7. Ok? Você desculpa, Erasmo, é porque estão pedindo muito. Sem problema mesmo. nenhum. Inclusive,
0: é, inclusive, nós estamos pedindo que o pessoal entre em contato com nossa página no Facebook. Através da nossa caixa Imitando. de mensagem, tá? Pois não, Tarcísio
4: só, só um minuto, agora quem vai falar sou eu o Olha só, gente Um companheiro fez, fez um questionamento Sobre a questão da A troca do plano de saúde pela multa dos 40% Infelizmente Quem fez a opção pela, em receber a multa Não tem ele, 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 o, o sindicato na época Inventou uma história absurda Porque o trabalhador quando ele aposenta Ele aposenta e tem direito de receber a multa Aí inventaram uma história que para o trabalhador permanecer no plano de saúde, ele tinha, ele tinha que ter, a, abrir mão da multa ou ficar no plano. Aí, criou, aí muita gente optou em ficar no plano e perdeu a multa. E muita gente optou em receber a multa e perdeu o plano. Isso, isso não existe. O trabalhador, quando ele aposenta, ele aposenta com todos os seus direitos, com a multa e com o plano. Mas isso foi inventado lá em 95 na época... Do, de uma diretoria que também pertence a essa mesma central sindical. Então, infelizmente, o, o trabalhador que fez essa opção pela multa, ele não, tem direito, ele não tem direito ao plano.
0: Ok. Essas e outras dúvidas, qualquer ouvinte pode tirar, receber orientações através da nossa página no Facebook, no nosso Messenger. E eu queria novamente agradecer o Censura Livre, o canal... A rádio, a rádio Web, nós aqui do programa A Voz do, do Metalúrgico, da oposição metalúrgica, agradecemos toda essa força, toda essa ajuda que vem empreendendo junto aos nossos companheiros. Agradecer a Ana, agradecer o companheiro Vitor velho agradecer o Vitor Hugo, companheiro Tarcísio, valeu! e vamos estar juntos no próximo programa. Ana, qualquer coisa a gente te convida de novo, e aí você vem aqui, passa novamente o seu relato, e não deixa de entrar em contato com o Tarcísio. não, que eu vou passar o contato dele logo assim que a gente encerrar. Companheirada, Brasil, boa noite, Volta Redonda, Metalúrgico do Rio Fluminense, um grande abraço, boa noite a todos. Ficamos por aqui.